2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 23 de marzo del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por despertar tempranito a escuchar la radio aquí en el Heraldo, Bitácora de Negocios. De verdad, les agradecemos a todos los que nos escriben con sus comentarios, con las entrevistas a quienes nos escuchan y nos siguen también después en el podcast a lo largo del día, en el podcast que está prácticamente en todas las plataformas de reproducción de podcast, el programa Bitácora de Negocios. Así que comenzamos este miércoles con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones que han ganado terreno en el primer trimestre de este 2022, según el portal Top Music. Esta canción es de, Winsler, de Windsor, se llama Memory. Windsor es un cantante y compositor estadounidense y su nuevo sencillo es este que escuchamos, Memory, estrenado en diciembre del año pasado. Así que vamos a estar escuchando esta canción. Vamos a entrar a la de la información, hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, lo que sucede con los precios de las materias primas y la Reserva Federal, que será más agresiva si es necesario, es lo que ya advirtió Jerome Powell. Eh, le dijimos eh, que lo, pues lo comentó este presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También los precios del petróleo y de las materias primas, ya hablamos ayer un poco de eso, van a la baja. Después de pues, haber escalado de forma importante, los precios de los energéticos hasta 60% aumentaron sus precios en el último mes y medio, más o menos, que comenzó el conflicto armado en Ucrania, que lleva ese casi un mes, pero ya desde antes eh, venían aumentando los precios del petróleo conforme se recuperaba la demanda en el mundo la demanda de bienes y servicios y bueno pues ahora eh, los rallies en las bolsas al peso mexicano por cierto le ha ido bien lleva cinco jornadas consecutivas ganándole terreno al dólar y bueno pues esto también habla de la fortaleza que tiene el peso, sí, y tiene que ver con la estabilidad de las finanzas públicas, en fin, es un tema que vamos a platicar y vamos a entrarle ahí a los asuntos financieros y de mercados con Roberto Aguilar, también platicamos con Carlos Reyes como todos los miércoles sobre el panorama general de lo que representa la industria aérea en México a propósito pues de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles allá en la base militar de Santa Lucía pero también a propósito de lo que ha pasado con Aeroméxico, con las aerolíneas que han quebrado, Aeroméxico acaba de salir de su capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos que pues básicamente es un concurso mercantil eh, ¿Qué pasa con las otras dos? Volaris, Viva Aerobús Con las extranjeras que operan en México En fin, interesante una, hacer una radiografía de la industria aérea en nuestro país Así que le vamos a entrar al tema con Carlos Reyes Hablaremos también con Mariana Campos de la organización México Evalúa Sobre el déficit fiscal de México Que en el primer mes de este 2022 aumentó 10 veces ¿Qué es el déficit fiscal? Pues básicamente es la deuda eh, que va aumentando por parte del, del gobierno mexicano y que pues eh, se contrapone a los ingresos que va obteniendo el gobierno a través del cobro de impuestos, del de petróleo y demás. Es decir, este déficit, sobre todo el déficit primario que normalmente los gobiernos buscan mantenerlo pues muy constante y estable porque es el, al que le echan ojo las calificadoras de riesgo. Bueno, pues este déficit, por lo menos al inicio del año, aumentó de forma importante eh, el, la deuda que tiene México Con los eh, inversionistas Así que vamos a platicar de eso Con Mariana Campos Si va a ser la tónica o no de este 2020 Incrementos en el déficit fiscal Y también vamos a platicar con Manuel Díaz, empresario Y él es columnista también del SDP Noticias Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles Sobre los símbolos de este lunes Allá en la base aérea En la base militar de Santa Lucía que Bueno pues tres mil personas, muchos gobernadores de todos los partidos, los empresarios, Carlos Slim que dijo que pues era una obra fantástica cuando apenas hace cosa de tres años y medio, casi cuatro años criticaba eh, pues eh, de forma muy contundente la cancelación de Texcoco y le mandaba ya algunos mensajes al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. en fin. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Además, ya viene la convención bancaria que comienza mañana ya en Acapulco. Va norte. Ayer incendió la convención bancaria. O le puso, digamos, calorcito al decir que quiere ir por Citibanamex, pero que quiere hacerlo pues, de una forma muy particular, que aquí se la vamos a platicar. Así que quédense con nosotros en Bitácora de Negocios y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Heraldo Media Group, Grupo Andrade y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se comprometieron a establecer un diálogo permanente, acción que fue apoyada por el ingeniero Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, y el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El objetivo es estrechar vínculos institucionales que resultarán beneficiosos para el medio de comunicación y la institución. De acuerdo con las expectativas de economistas de Bank of America Securities y Barclays, la Junta de Gobierno del Banco de México subirá la tasa en 50 puntos base a mañana jueves 24 de marzo para dejarla en 6.5%. Coinciden también 32 especialistas participantes en la encuesta Citibank de expectativas. Anticipan por unanimidad un incremento de 50 puntos bases llevando la tasa referencial a un nivel de 6.5%. La mediana de la expectativa de la tasa de política monetaria para los cierres de 2022 y de 2023 se ubicaron ahora en 7.75% y 8.0% respectivamente, contra 7.5%. Y 7,75% anteriores. Este martes, la Secretaría de Economía inició con la operación del centro de negocios Invest in México, ubicado en la torre ejecutiva de esta dependencia y cuyo objetivo es atraer y promover la inversión extranjera en el país. El BBVA México estimó que, de continuar los subsidios a las gasolinas para contener sus precios ante el alza mundial de los combustibles por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la recaudación del impuesto especial sobre productos y servicios en el país sería negativa en los próximos meses. De con información del Servicio de Administración Tributaria, más de 102 millones de barriles, es decir, 19.078 millones de litros de combustibles de gasolina y diésel, fueron metidos de contrabando para ser vendidos en las gasolineras y estaciones de servicio en el país. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues ya le decía que mañana comienza la convención bancaria allá en Acapulco después de haber hecho una pausa por el COVID-19 regresan los banqueros a reunirse como lo hacen o lo venían haciendo cada año hasta antes del COVID-19 en Acapulco. Para hablar de los temas más importantes de este sector, eh, van además normalmente los presidentes a clausurar esta convención bancaria, lo va a hacer el propio presidente López Obrador el viernes, va a estar el secretario de Hacienda, eh, me imagino, bueno, por supuesto la gobernadora del Banco de México, me imagino que el que eh, el regulador del sector, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y muchos otros funcionarios y por supuesto toda la plana mayor, del sector financiero en México, no solo los banqueros, que pues ciertamente son quien los, quienes convocan y quienes son las figuras de esta convención bancaria, pero también los directivos y representantes de los, de los, del resto de los intermediarios financieros. Que vaya, que hay mucho de qué hablar. Y ayer, precisamente, el, el presidente Observador habló de este tema, dijo que se iba a ir a, a pues a esta convención bancaria. Decirle pues, a los banqueros que México es un gran país. Para invertir y que pues no hay problemas con la economía, así que no se preocupen, que todo está bien. Ese es el mensaje que va a lanzar mañana el presidente, el viernes, perdón, el presidente López Obrador, cuando clausure los trabajos de esta convención bancaria ya en Acapulco. Dice que México es considerado uno de los mejores países para la inversión extranjera. Además de todo, le va a entrar al tema de Banorte, que al ratito con Giovanna Torres le voy a platicar los detalles de lo que dijo ayer en un comunicado esta institución financiera que preside en su consejo Carlos Jan González y que dirige Marcos Ramírez y además las acciones por cierto ayer de Banorte cayeron 6.5% porque es un plan medio raro mixto de invitar a muchas inversionistas a que se sumen a esta oferta que va a hacer Banorte, en fin, le vamos a entrar a los temas, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México
1: economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la renta variable asiática alcanzó justamente máximos de tres semanas, ya que los inversionistas huían prácticamente de, los, de la caída de los mercados de renta fija y buscaban refugio en la liquidez. Eh, bueno, pues eh, interesante porque también estaban eh, pues buscando mayor rentabilidad en algunos instrumentos Y también con esta combinación del riesgo y sobre todo en los sectores más deprimidos en aquellas bolsas Europa pues abriendo también positivo y eh, los futuros de Estados Unidos pues tímidamente a la baja También muy al pendiente del tema de los avances de esta situación entre Rusia y Ucrania y también los efectos en el mercado petróleo, que por cierto está regresando. Y es que fíjate que el viceprim, eh, viceprimer ministro ruso, ruso, Alexander Novak, dijo que los mercados energéticos mundiales van a colapsar si se imponen sanciones al petróleo y al gas de Rusia, que es uno de los principales exportadores de hidrocarburos. La Unión Europea que de, depende en gran medida de la energía rusa, evalúa la posibilidad, como aquí hemos platicado, de ampliar las sanciones impuestas a Moscú por la crisis de Ucrania para incluir los hidrocarburos. Los ministros de Relaciones Exteriores del bloque pues tuvieron diferencias el lunes sobre esta en esta reunión que, que sostuvieron. Y bueno, pues en, al final del día, Estados Unidos y Reino Unido pues estos que son menos dependientes del combustible ruso, pues han tomado medidas para prohibir las importaciones justamente del petróleo de aquel país. Pero bueno, pues Europa, sí, muy dependiente. 40% del gas eh, que consume este bloque viene justamente de Rusia. Y bueno, y en otra noticia te comento que justamente el presidente ruso, Vladimir Putin, planea asistir a la próxima cumbre del G20. Esto se va a realizar en Indonesia a finales de este año y recibió un valioso respaldo de China. En respuesta a las sugerencias de algunos miembros de que Rusia podría o debería de ser excluida del grupo, Estados Unidos y sus aliados occidentales están evaluando si Rusia debe permanecer dentro del grupo de los 20 principales economías tras su, su invasión a Ucrania. Sin embargo, cualquier medida para excluir a Rusia sería vetada probablemente por otros miembros del grupo lo que aumentaría la posibilidad de que algunos países se saltaran las reuniones del G20, esto de acuerdo con fuentes cercanas a este tema. Vaya las implicaciones que son diversas, que son múltiples de esta situación de Rusia. Y bueno, hoy, fíjate que nos amanecimos acá en México con el tema, el dato de la inflación británica, que alcanzó su nivel más alto en 30 años, en un nivel de 6.2%, eh, esto justamente eh, pues en la parte alta de las expectativas de los analistas, y bueno, horas antes de que justamente el Ministro de Finanzas anuncie una serie de medidas para paliar la crisis que en términos de inflación afecta a la población, ya veremos qué son los temas que justamente va a dar a conocer el gobierno británico, porque pues el tema también es que la semana pasada el Banco de Inglaterra elevó su previsión de que la inflación alcanzará su pico superior al 8%, más de cuatro veces el objetivo en el periodo abril-junio. La factura energética regulada de los hogares se va a disparar o se disparará más de la mitad el próximo mes, y seguramente Mario, aquí es donde se van a dar a conocer algunas ayudas, porque bueno, también están padeciendo por los altos costos energéticos, y también fíjate que los tenedores rusos de, de eurobonos corporativos se enfrentan a retrasos en la recepción de pagos liquidados a través de agentes internacionales ya que las transacciones se ven entorpecidas por las sanciones, esto lo dijeron las empresas y analistas del Depósito Nacional de Liquidación de Rusia habíamos hablado del tema de la deuda soberana Mario, pero bueno, pues ahora el lo que sucede es justamente la situación con los bonos corporativos, y también fíjate que esta FCC, esta constructora española del empresario Carlos Slim, lanzó hoy una oferta pública de adquisición por una participación de 24% de la promotora inmobiliaria metrobacesa Esto lo comunicó justamente al mercado bursátil nacional y la operación está valorada en cerca de 284 millones de euros. Bueno, pues también el, eh, Carlos Slim, pues moviendo sus fichas por allá por el viejo continente y a ver si no hay ningún problema por el tema de la relación ya ves que están muy tensas entre México y España y el tipo de cambio Mario cotizando justamente en estos momentos en 20.24 ha habido una recuperación y bueno con esto sigue la apreciación mensual y también anual de la moneda mexicana
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios.
2: Como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, él es analista económico, conductor. Mi querido Carlos, buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días a la auditoría de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues a propósito de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles el pasado lunes y pues con toda esta parafernalia, el escaparate mediático que quedó, pues más que claro, con toda la información difundida desde el fin de semana pasado y bueno, el día de la inauguración y los días posteriores. Bueno, creo que es y partiendo de estas noticias, pues vale la pena de manera seria y con datos lo que representa para México la industria aérea, Mario, y a eso me quiero referir. Sin duda, la aviación es un facilitador económico significativo a nivel mundial, pero para el caso de México, este sector contribuye con más del 3% al Producto Interno Bruto Total del país y genera más de un millón de empleos directos. Pero aquí lo relevante, Mario, es que si se suman los indirectos, este sector estaría generando cerca de 5 millones de empleos según representantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (La IATA), que agrupa a más de 270 aerolíneas internacionales, esta industria aquí en nuestro país reporta una caída de lo reportó una caída de hasta 90% en la demanda global. Esto durante la crisis más álgida durante el 2020, que bueno, como casi todas las industrias, pues no libró esta crisis aquí. Tan solo en este año se pusieron en riesgo setecientos mil empleos y según la Agencia Federal de Aviación Civil las aerolíneas nacionales pues padecieron una contracción del cincuenta y uno punto dos por ciento en este año en el dos mil veinte básicamente precisamente por la presencia del SARS-CoV-2 de la COVID 19 con un decrecimiento de los viajeros nacionales de cuarenta y siete punto cuatro ...y de los viajeros internacionales de 58.8 por ciento. Aunado a ello, Mario, pues no hay que olvidar que el año pasado... ...la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la, a categoría 2 ...la calificación de seguridad aérea de México. Esto, bueno, por incumplir las normas internacionales... ...aunque ahora ya se dice que está próxima a recuperar. La industria aeronáutica en, un mundo, en el mundo a nivel mundial genera más de cuatrocientos mil millones de dólares y bueno, es fuente de empleos especializados, de actividades estrechamente ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías, y bueno, contribuye a detonar la actividad innovadora y generar mayor valor agregado a la cadena productiva. aunado A lo anterior, Mario, bueno, también sabemos que en México para las líneas aéreas ha sido un entorno complicado, ¿no? Por ejemplo, ahora están enfrentando un aumento de los combustibles, y en especial de la turbocina que es el que utilizan las aeronaves, y que representa casi el 30% de los costos totales de este tipo de empresas, y bueno, nada más este combustible ha reportado un incremento que supera el 50% con respecto a lo que costaba el año pasado. Además, Mario, pues no hay que olvidar que de las líneas aéreas consideradas las más importantes, pues una ya de plano no está operando, que es Interjet Aeroméxico, se adscribió el año pasado al capítulo 11, de la ley de quiebras en Estados Unidos, eh, aunque es verdad que ya ya está saliendo. Por su parte, Volari y Viva Aerobús, bueno, pues sí, son las que han se han mantenido. A estas, pues, le siguen otras más pequeñas o las llamadas regionales como Aeromartar, Aerolíneas y Magnichartes. Lo cierto, Mario, es que es necesario que esta industria, pues, eh, se reactive por el beneficio de la economía del país y, bueno, sale... Sin duda el tema de qué tanto, por ejemplo, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles podrá contribuir a la reactivación de esta industria. Sabemos que este aeropuerto pues está, pues está no 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 está cercano al aeropuerto sí. que se iba a construir a Texcoco, pero bueno, esperemos que sea un detonador por el bien económico del país más. Pues
2: ahí está. Muchas gracias por el análisis, Carlos. Buen día. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos. de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 con 30 minutos de la mañana, tiempo del centro de México regresamos escuchando un poco de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa esta semana escuchamos canciones que han ganado reconocimiento en este primer trimestre del 2022 según el portal Top Music, esta que escuchamos se llama Memory es de una banda estadounidense, de un compositor estadounidense llamado Windsor, Windsor y este es un nuevo sencillo que se estrenó apenas en diciembre del año pasado Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos
3: El resumen El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, exigió que la reforma eléctrica y cualquier otra política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador deben cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, las cuales evitan una mayor contaminación del agua y pongan en riesgo de la sustentabilidad del planeta. La economía mexicana habría registrado un incremento mensual de 0.33% durante febrero, así lo indicó el Inegi. La actividad económica del país tendrá un incremento anual de 2.82% durante el segundo mes del año. El Fondo Monetario Internacional indicó este martes que el efecto de una hipotética bancarrota de la economía de Rusia en el resto del mundo sería bastante limitado y, por tanto, ese escenario no supone un riesgo sistémico para la economía mundial. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Indicó que la FED incrementará su tasa de interés referencial más rápido de lo que se esperaba, a un nivel lo suficientemente elevado como para restringir el crecimiento económico y las contrataciones en caso de que se necesite controlar la desbocada inflación.
1: Entrevista.
2: Y bien le comentaba al inicio del programa que en enero, el primer mes de este 2022, el sector público tuvo un déficit fiscal de $64,533 millones de pesos. Es el dato de déficit fiscal pues, más alto en un en, en mes de enero, en seis años. Y además es 10 veces mayor al déficit que se registró el año pasado, en enero del año pasado. Es decir, arrancamos el 2022 con una deuda pues más abultada. Y vamos a platicar de esto, vamos a analizar estos datos con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
0: Muy, muy buenos días, Mario.
2: Qué gusto saludarte, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo ves estos datos de, de déficit fiscal? Ayer los publicó un, un diario en su portada, el diario Reforma, y nos pareció bastante interesante entrarle a los detalles de por qué pues eh, se aumentó tanto el déficit fiscal. ¿Qué nos dices?
0: Bueno, Mario, pues ya ves que hemos venido platicando en el programa sobre la debilidad de los ingresos, y eh, pues, tú sabes que en enero el gobierno eh, sufrió, yo pienso, dos descalabros. Número uno, cayó el IVA casi un 10%, en relación, por ejemplo, al año pasado y también traemos eh, pues una renuncia a cobrar el IEP, este eh, impuesto a las gasolinas fue reducido eh, debido a que se están pues otorgando estímulos muy muy generosos y en enero se recaudó el 47% de este, eh, pues este impuesto, nada más, ¿no? Entonces, pues Ahora sí que si traes debilidad en los ingresos, pero al mismo tiempo perdonas cobrar algunos impuestos y los gastos los mantienes, pues bueno, eso se ve complicado. Y entonces esto es lo que está profundizando el desbalance en las finanzas públicas y está pronunciando un déficit. Uh
2: -huh. eh, ese, este, ese asunto tienes la razón la debilidad en el cobro de impuestos pero además de que la economía tampoco ha estado bien entonces eso se refleja en un menor impuesto sobre la renta, en un menor impuesto al valor agregado y el otro asunto importante creo que es el IEPS ¿no? con el tema de las gasolinas y el subsidio que que hace de forma indirecta el gobierno a través de, de este impuesto especial eso creo que también tiene mucho que ver no, con, con esto con esto que ha dejado de percibir el gobierno vía los impuestos.
0: Así es, eh, en el mes de enero te digo que solo se recaudó el 47% de, del impuesto que, bueno, digamos, de la recaudación que estaba prevista. Uh -huh. Esto hizo que el gobierno renunciara a 12 mil millones de pesos solo en, en el mes de enero. Sin embargo, nosotros le hemos estado dando seguimiento y aunque todavía no tenemos nuevos datos de la recaudación, por ejemplo, de febrero porque sale hasta el cierre de marzo, lo que hemos estado viendo es que se ha ido reduciendo más la cuota del IEPS con los estímulos. Total que para el mes de marzo pues, se renunció 100% ya a cobrar el IEPS, algo que además fue confirmado por el gobierno en un comunicado y pues básicamente la renuncia será de 100% en marzo.
2: Uh -huh. El déficit eh, fiscal es pues, palabras más, palabras menos, o explicado digamos de forma muy eh, llana, es que el gobierno está gastando más de lo que recauda o de lo que ingresa vía los impuestos, vía la venta de petróleo y algunos otros ingresos que tiene el gobierno federal. Y bueno, pues este es un asunto que lleva directamente la Secretaría de Hacienda. Y me yo recuerdo, yo sé que el presidente observador, pues está muy preocupado porque no aumente el endeudamiento público, que no crezca de forma importante el déficit, fiscal, el déficit primario, y creo que en esa línea están los secretarios de Hacienda, por lo menos los tres que han pasado y el actual Rogelio Ramírez de lao ¿Cómo cómo ves que qué tendría que hacer la Secretaría de Hacienda para enfrentar este entorno que podría pues eh, profundizarse o podría digamos por lo menos mantenerse en eh, estos meses del año, Mariana?
0: Bueno, primero pienso que este esto es un poquito lo esperado porque en el, la discusión del presupuesto se solicitó un aumento del déficit de, del presupuesto para 2022. Uh -huh. eh, pienso además que contradice mucho la narrativa presidencial de que pues en este sexenio no, no aumenta la deuda, ¿no? Sí, si, se si aumenta y aumenta bastante. Y por último diría que pues tienen que pasar. Eh, por un lado eh, se tienen que fortalecer los ingresos. Eh, creo que eh, se tiene que revisar la renuncia a cobrar el Iep. Me parece también que tiene que, eh, por otro lado, digo, eso no, es, no es que yo lo recomiende, pero otra solución para el balance siempre es gastar menos, ¿no? O sea, tienes que ingresar más, gastar menos, o de plano, pues, aumentar tu deuda. Son las tres cosas. Yo creo que de aquí a las elecciones el gobierno se va a mantener muy interesado en no cobrar el IEPS. porque Tú sabes que si lo cobras, en efecto, aumenta el precio de las gasolinas.
2: Uh -huh.
0: Eso es muy delicado Políticamente hablando. hablando, sí, sí, y sí. Y yo sí. creo que esa va a ser la prioridad de aquí a que pase pues la revocación y posiblemente las gubernaturas del verano. Uh -huh. Sí,
2: definitivamente no pueden eh, quitarle este subsidio a la gasolina porque se va al cielo y hay gasolinazos y eso es eh, pues eh, impopular completamente para cualquier gobierno. Ahora, eh... El, el Servicio de Administración Tributaria y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, pues hicieron esta, eh, eh, no reforma fiscal, porque creo que no fue esa, pero sí una nueva miscelánea fiscal donde pues buscaban incluir a más contribuyentes, eh, eh, buscaban eh, pues eh, seguir cobrando los créditos fiscales de las grandes empresas o los grandes contribuyentes que estaban pendientes, todo, todo esto parece ser que eh, dio resultado al inicio, no sé si siga dando resultados o si los vamos a ver más en el mediano plazo, esto, estos ajustes que se hicieron al marco fiscal, Mariana.
0: Bueno, la recaudación del ISR se recuperó desde diciembre, lo cual a nosotros pues nos llamó muchísimo la atención porque eh, los datos económicos pues no no señalarían ese aumento, sinceramente, pero eh, estamos ahorita revisando eh, los datos eh, del lado de los contribuyentes, haciendo un análisis sobre si hay una relación con lo que se expresa eh, por la parte de contribuyentes. Porque, por ejemplo, en, en en diciembre aumentó el ISR, pero disminuyó, por ejemplo, el ISR que se recauda a través de, de personas morales, a pesar de que el número de personas morales había aumentado. Entonces, nosotros no estamos encontrando exactamente la razón por la cual está aumentando el ISR pero lo estamos revisando muy a fondo para para tener un análisis más profundo
2: uh -huh. Ya lo veremos y este próximo mes de abril, o sea el próximo mes, va a, van a presentar los ajustes al paquete económico de este año, a los, a los criterios de política económica, No me imagino que ajustarán la cifra del crecimiento económico y algunas otras variables y presentarán los precriterios de política económica o el marco macroeconómico para el próximo año, el cual incluye indicadores como el déficit fiscal, ¿qué esperas? Eh, de propuesta de la Secretaría de Hacienda o qué esperan ahí en México, evalúa para, para el siguiente año y los ajustes que se hagan para este, Mariana.
0: Híjole, pues bueno, vemos el tema de los ingresos nos preocupa este y vemos que eh, pues ha sido muy, se ha aguantado mucho la Secretaría, ¿no? Para proponer una mejora en el marco tributario. Yo creo que quizás este año va a ser impostergable. Eh, por la parte de los gastos, pues no vemos gran cambio. Creemos que se van a sostener, digamos, los van a seguir siendo prioritarios muchos programas sociales de algunos de los programas eh, o proyectos de inversión de infraestructura. Entonces, eh, no, no esperaríamos un gran cambio en la manera en la que está gastando el gobierno y posiblemente algo para reforzar el marco tributario.
2: Pues ya lo estaremos viendo eh, lo que presente la Secretaría de Hacienda y será interesante también pues que hay crecimiento económico, ¿está viendo para el próximo año? Porque en eso eh, se basa buena parte de las expectativas de recaudación fiscal. Ya lo estaremos platicando, te agradezco ya mucho Ya lo estaremos como siempre, platicando, claro, que minutos... seguramente viene
0: optimista, Mario. Pues sí, seguramente, y seguramente
2: siempre. el ajuste que hagan a la cifra del 4.1% de crecimiento para este año, pues será mínimo, ¿no? Seguro van a hacer un ajuste, pero no creo que lo bajen al 2 o al 1.5% que Correcto, tienen casi, la mayoría de los analistas. Eh,
0: históricamente la Secretaría no lo reconoce, entonces pienso lo mismo que tú, coincido.
2: <ríe> bueno, gracias
0: Mariana, muy buenos
2: días. Hasta luego. La... Hasta luego, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de Cuentas de México Evalúa. Vamos a otra cosa, a las historias de negocios, a las historias empresariales. 6 con 42 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Así. Ah, ya le decía de la carta o el comunicado, más bien que envió ayer el grupo financiero Banorte con respecto al proceso de compra de Banamex, de los activos del grupo City Banamex aquí en México. Dice Banorte que va a invitar a los mexicanos como accionistas a recuperar la institución. Es momento de recuperar la institución. ¿Alguna vez fue de nosotros, de los mexicanos? Banamex. Vamos a escuchar esta pieza que nos presenta mi compañera Giovanna Torres.
6: Carlos Han González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, aseguró que en caso de que decidan participar en la compra de Banamex, Banorte invitaría a todos los empresarios que conforman sus consejos regionales y locales, así como a la población en general, a sumarse como inversionistas para la recuperación de esta institución. Y aunque no han tomado la decisión para esta operación, la institución bancaria buscaría que Citi Banamex quedara en manos de todos los mexicanos agregó que esta es una oportunidad histórica para fortalecer a la banca nacional, sumando a empresarios y público mexicano, y que para Banorte sería un orgullo abanderar esta iniciativa, en caso de que se juzgara provechosa para sus inversionistas y los usuarios de la banca. Por su parte, Marcos Ramírez, director general de Banorte, señaló que el banco planea habilitar sus más de 1.100 sucursales y distintos canales de atención para permitir a todos los mexicanos que así lo deseen incorporarse a este esfuerzo nacional. Detalló que en caso de que realicen la compra, resultaría en la conformación de un verdadero campeón mexicano de la banca, que tomaría las decisiones en México, capaz de competir y ganar a los mejores del mundo, así como de brindar mejores condiciones y mayores beneficios a todos los usuarios del sistema financiero. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Pues se inauguró con Momo y Platillo el lunes, este lunes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, la base militar aérea de Santa Lucía, más de tres invitados, entre ellos los gobernadores de los estados eh, colindantes, como el caso de Hidalgo, pero del Estado de México, por supuesto, Ruedo del Mazo, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, los, eh, buena parte del gabinete presidencial del proyecto y partido del presidente observador, de Morena, del proyecto político... Y, y, y en fin mucha gente que fue ahí a darle el banderazo de salida junto con el presidente López Obrador a este nuevo aeropuerto que bueno pues no parece ser que tenga demasiadas buenas expectativas ni siquiera por parte del propio gobierno o de la Secretaría de la Defensa Nacional el ejército mexicano que fue quien construyó este aeropuerto comercial o quien amplió esta base militar para hacerlo comercial y eh, quien lo va a administrar y lo va a operar ellos tienen pues eh, un panorama bastante complicado, incluso para lo que resta del sexenio y hacia el 2026, cuando probablemente comienza a ser rentable. Vamos a analizar los símbolos de este lunes allá en Santa Lucía con el presidente López Obrador diciendo misión cumplida y con los empresarios mexicanos como Carlos Slim diciendo que está fantástico el aeropuerto. Vamos a analizar esto con Manuel Díaz, él es empresario, columnista, analista. ¿Cómo estás Manuel? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Buen día. ¿Qué te pareció la inauguración de Santa Lucía el lunes y todo lo que pues envolvió a este evento que para el presidente López Obrador, pues creo que fue uno de los, sus mejores días, sobre todo después de varios días de tormentas, ¿no?
7: Pues creo que fue algo planeado para que así fuera. Eh, el presidente hizo una elección nuevamente propagandística al presentar un aeropuerto regional limitado, no terminado como un aeropuerto internacional y un gran logro de su gobierno en tiempo y forma. Cosa que falta mucho a la verdad, aunque por un lado también se acerca algo a ella. Es lo mejor que nos podía presentar en este momento, no daba para más. Un proyecto que necesitaba muchas vías de comunicación, que necesita sobre todo de la mano del mercado para que fuerce a los pasajeros a utilizarlo por conveniencia real y no porque obligan a las aerolíneas gubernamentalmente a ir y dar un poquito de espectáculo. Un aeropuerto limitado en carga, limitado en opciones de conexión internacional, muy necesarias para lo que verdaderamente se necesitaba en México, pero sí es un espectáculo muy grande, con muchas provocaciones, que ciertamente la oposición cayó en ellas y cayó en un discurso clasista para hablar a favor y en contra y olvidarnos un poquito de los verdaderos problemas de, del país inseguridad, falta de crecimiento falta de oportunidad y todo lo que estamos viviendo se pretende tapar con un show eh, mediático y unas discusiones alternas que no aportan nada a las necesidades del país
8: uh -huh.
2: Pues sí eh, la, la discusión se llevó al tema del supuesto eh, clasismo y racismo que pues a, al cual apeló el presidente López Obrador eh, por eh, los vendedores ambulantes que fueron al aeropuerto ahí a poner sus puestos para vender lo mismo comida que souvenirs o tazas o eh, playeras del movimiento del Morena o del presidente observador y, el pres y, y pues como se subieron a los medios que los medios lo que hacen es reportar, informar todo lo que sucede en este caso en la inauguración de un evento de un aeropuerto pues eh, el presidente lo considera clasista y pues ahí se que quisiera que se estacionara siempre en las discusiones porque el presidente pues le gusta polarizar, le gusta dividir y, 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 y siempre pues eh, tiene este, este discurso en contra de los neoliberales de las clases medias, de las clases acomodadas aunque las clases altas, altísimas como los empresarios que fueron allá al aeropuerto Carlos Slim, Carlos Juan González eh, eh, Carlos Bremer y muchos otros empresarios importantes pues fueron a hacerle eh, fiesta también al presidente ¿no? y yo hoy, hoy de hecho yo escribo un cachito en mi columna recordando cuando Carlos Slim criticaba pero enérgicamente la cancelación del aeropuerto de Texcoco donde por cierto tenía inversiones los indemnizaron igual que a Carlos Hank eh, con, ...con su empresa constructora, y pues ellos no tienen ya problema... ...pero los mexicanos se quedan con una super mega deuda. ¿Qué te pareció el discurso de los empresarios ayer, eh, antier, perdón... ...el lunes, en, eh, en la inauguración de Santa Lucía, Manuel?
7: Pues pues mira, eh, hemos sido, y, y me voy a incluir contigo porque hoy titulo... ...mi columna Empresarios blandiscones,
2: uh -huh.
7: Hemos sido muy críticos de, de la manera como se han acercado al poder... Yo entiendo que el empresario nunca tiene que estar peleado con su dinero, tiene que estar de alguna manera con el poder pero esta sumisión donde llega para la línea 12, tú absorbes la culpa completa calladito, tapas el, 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 quieres tapar el sol con un dedo reparas el daño, le quitas la presión al gobierno y de ahí pues tiene 541 contratos de 9.390 millones de pesos Carlos Slim en particular sí. para poder decir este es un gran aeropuerto. Me da pena que un empresario que sin ninguna necesidad falte a la verdad, sus críticas fueron muy claras del Daim, lo llevó por un tiempo al alejamiento con Andrés Manuel, uh -huh. era la antigua mafia del poder, Salinas creó esta mafia del poder y parece que Andrés Manuel los adoptó, han sido beneficiados tremendamente, la empresa Yusa ha recibido contratos muy fuertes, a pesar de tener como director a Raúl Salinas de Gortari, y hemos visto a todos los empresarios que han entendido que desafortunadamente con Andrés Manuel es la visconería o es nada, o es quedarte fuera del gobierno y con una muy posible persecución, tanto política como judicial, en caso que tú no quieras ceder a los caprichos del señor. Yo lamento mucho, pudieron haber asistido de una manera más institucional, más formal, sin necesidad de hacer como si fuera la gran cosa. Es un aeropuerto que no resuelve mucho, es un buen aeropuerto regional, ahí lo dejemos, la gente de, de Pachuca, la gente de, de, de cierta parte de la Ciudad de México, sí va a verse beneficiada con vuelos de bajo costo quizás, pero hasta ahí Mario, la carga va a tener algunos charters de mensajería y se acabó,
2: eh, uh -huh. no,
7: no da para más el aeropuerto.
2: Ya. Yeah. Y por último, Manuel, ¿cómo, ¿cómo viste todo el tema del ejército? Obviamente pues está en una base militar que de hecho fue la que se amplió para convertirse también en un aeropuerto comercial porque la base militar ahí seguirá y seguirán llegando los vuelos del ejército y los vuelos eh, de los militares. Eh, ¿Cómo viste todo esto? Porque incluso además de que bueno Está esta estatua enorme Del general Felipe Ángeles a la entrada Del aeropuerto, pues todo Y yo leí leía algunos tweets que todo parece Como que si estuvieras en, eh, Efectivamente en un recinto militar no Es decir, no se siente como un aeropuerto Comercial, además andaba por allí El general Sinfuegos El, el exsecretario de la defensa Que bueno, pues conocemos ahí la historia ¿Qué te parece todo este tema simbólico De, de los militares?
7: Mira, eh, es como en todo. Yo, yo prefiero basarme en los datos y en los resultados. Si el ejército mostrara mayores eficiencias en cuanto a construir aeropuertos y en cuanto a administrar aeropuertos, pues una, ya vimos que no. Ya vimos que los costos son hasta cuatro veces más caros, con contratos directos, con empresas fantasmas, con domicilios eh, claramente identificados que no son empresas, de millones de pesos, casi el 100% de todo lo que se hizo fue asignado a terceros, por el ejército de una licitación poco transparente, pues esta militarización de la economía estamos viendo que no da resultados. Si tú me pudieses demostrar que se hizo más barato y más eficiente, entonces me callo. No, nos hizo, nuevamente la IP está por arriba en cuanto a expectativas. Y en cuanto a administración, pues ya hemos visto ejemplos de, de gobiernos y estructuras burocráticas tratando de administrar aeropuertos, Sí, es cierto que algunas en el mundo han sido exitosas, pero la gran mayoría tienden a fracasar o a tener que subcontratar de todos modos a la IP para hacerlo. Aquí me preocupa mucho cómo va a ser deficiente, qué es lo que va a pasar en el futuro, y sobre todo qué posibilidades de crecimiento vaya a tener con esta militarización del aeropuerto.
2: Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre, Manuel Díaz, empresario, columnista del SDP, que nos hayas tomado esta, esta llamada y pues ahí está la recomendación también de tu columna en tus redes sociales y en el SDP Noticias. Gracias, un abrazo y muy buenos días. Un abrazo a todos, buen día. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana en punto de las 6. Muy buenos días.
8: Oh,